1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu, sua audionovela de suspense que você acompanha episódios inéditos semanalmente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e agora também pelo Podcast Addict. Eu sou Rafael Gama, autor e narrador dessa novela. Agora, se este é o seu primeiro contato com Sangue Meu, por favor, pare, volte e escute desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Lembrando a todos os ouvintes que Sangue Meu tem uma plataforma de contribuições mensais. Você pode ser um assinante de Sangue Meu através do site apoia.se barra Repetindo, apoia.se barra no site do Apoia-se você deve localizar a aba de recompensas e optar por ser um assinante mensal. Por apenas R$ 15 reais mensais, você não somente contribui com o nosso projeto e com a continuidade deste, mas também se torna membro de um clube exclusivo, aonde pelo Telegram você vai receber novidades exclusivas e informações privilegiadas. Se você quiser fazer parte dessa turma, por favor, contribua através do site apoia.se barra meu. Lembrando também que os nossos patronos que já contribuíram pelo site do Benfeitoria receberão por e-mail o link para entrar no grupo do Telegram. E no final de cada episódio, nós citamos os nomes de todos os nossos patrocinadores. Uma outra maneira de contribuir com Sangue Meu é divulgando nas suas redes sociais. Pessoal, a gente teve um crescimento enorme de ouvintes. Eu fiquei muito feliz, muito emocionado. O elenco não se cabe de alegria. E tudo graças ao Boca a Boca, à divulgação de vocês pelo Instagram, pelo Twitter. Então, por favor, não esqueçam de fazer essa divulgação. Você pode comentar um episódio, você pode colocar um link em anexo do Spotify, por exemplo, colocar nos seus stories, nas suas publicações, qualquer forma de divulgação ajuda muito. Só não esqueça de colocar a hashtag sangue meu para nós vermos o seu carinho conosco e se quiser pode me marcar com meu Instagram, arroba o Rafael, Gama, Rafael com ph. Lembrando também que pelo meu Instagram, muito em breve, eu precisarei da ajuda de vocês e da participação de todos. Então vai lá, me segue no Instagram para você poder participar de um episódio muito especial da nossa novela. Repetindo meu Instagram, arroba orafaelgama, rafael com ph. E é com muita alegria que eu informo, semana passada nós estávamos entre os 40 podcasts mais ouvidos de ficção, e nós já pulamos a 22ª posição tudo isso graças ao amor, ao apoio ao carinho de cada um de vocês muito, muito, muito obrigado vocês só acenderam uma chama dentro de mim para que eu continue fazendo esse trabalho, muito obrigado mesmo e continuem apoiando e divulgando o episódio da semana passada deixou muitas pessoas um pouco chocadas então vamos parar de conversa e se preparem para mais um episódio da sua novela, vamos lá mais um pouco de sangue meu No episódio anterior.
2: Eu preciso de reforços. Tenho duas reféns. Eu vou matar
1: a Bernadette. Eu vou...
3: Precisamos de ajuda. Façam barulho na frente de casa e corram pro carro.
2: Não se mexe.
3: Hoje não. Aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Pediram pra eu ir pra clínica urgente. Ela atacou a Karina com uma injeção e fugiu. Mas não se
4: preocupa, eu já avisei a imprensa, vamos divulgar em tudo quanto é lugar.
3: Então você é pior do que eu imaginava. É um incompetente, um merdinha de um moleque que ninguém precisa. Se a minha mãe morrer solta nas ruas, desamparada.
5: Ela estava internada numa casa de tratamento psiquiátrico. Mas então vamos falar um português claro. Num hospício, né, Brasil? Essa mulher é louca. Chamaram o Tavares. O Eduardo conseguiu escapar.
6: Eu vou matar a Bárbara.
1: Sangue Meu, episódio 21. Esconderijos. Mas com quanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como, e dói não sei porquê. Não sei se o ouvinte é familiarizado com a poesia de Luís de Camões. No trecho que citei acima, o poeta nos fala sobre coisas escondidas dentro de nós. Um mal que nos mata e não o vemos. Sentimentos que surgem inexplicavelmente e que por vezes nos são incontroláveis. Adriano não havia dormido aquela noite. Era já sua segunda noite em claro. Na anterior, a adrenalina de salvar o seu meio-irmão Tomás do destino cruel planejado por seu pai Eduardo. No mesmo dia, ele resgatou outras duas vítimas, teve sua mãe fugida da clínica onde estava internada e descobriu que seu pai, um assassino com dupla personalidade, conseguiu escapar. E tendo em vista que Adriano colaborou para que esse perdesse três vítimas em menos de 24 horas, Eduardo certamente estava muito irritado com seu filhinho. Mas algo mais pungente mantinha os olhos cansados de Adriano abertos enquanto ele se mantinha sentado no topo do prédio de sua mãe, onde decidiu passar a noite. Algo mais íntimo, como o sugerido na poesia de Camões.
3: Deus? É meio estranho a gente querer conversar com Deus. A gente se sente meio... Meia infantil, sei lá eu preciso confessar uma coisa eu duvido do senhor eu não duvidava não até o dia 5 de maio caramba parece que passou uma eternidade desde o meu aniversário que loucura mas eu, eu tinha tudo sob controle a minha vida profissional pessoal, amorosa as minhas relações familiares tudo tão certinho Daí uma mentira. E eu não acredito em mais nada. Sabe que... Que eu tava me culpando? De ter ido atrás da verdade. De querer saber. Outro dia eu me peguei pensando... Pra que, Adriano? Olha o que você fez. Mas tem coisa que... Que não adianta tentar esconder. Vem à tona. Eu teria matado o Dr. Edgar. Eu senti... Eu seria capaz. O que, que eu faço? Eu tô com medo. Será que esse mal do Eduardo passa? Será que eu herdei isso? Eu não vou me perdoar se eu fizer mal pra alguém, meu Deus. Então se o senhor tá aí mesmo, e se tem alguma coisa muito ruim escondida dentro de mim, não deixe ela sair. Por favor. E me ajuda a encontrar minha mãe.
1: O sol aparecia por entre nuvens naquela manhã, despertando Bárbara, que, embora preocupada com tudo e num alto nível de estresse, sucumbiu ao cansaço físico e capotou em sua cama por algumas horas. O fato de ter Solange e Bernadette protegidas debaixo de seu teto também lhe foi reconfortante. Quando finalmente abriu os relutantes olhos, achou ter visto a silhueta de um homem em seu quarto, o que a assustou. <risos> — mas não havia nada lá. Em seu nariz, surgiu então um cheiro particular de um perfume que ela conhecia muito bem. Um arrepio e um calor no coração lhe invadiram o corpo. Ai, bom dia, Diogo. Não se preocupe, eu tô bem. Vai ficar tudo bem. Ela sentia. Ele veio visitar a sua eterna companheira. Ainda comovida e balançada... Levou um tempo para a Bárbara sentir um outro aroma, agora de pão caseiro. Hum. Gente, o que, que é isso? Curiosa, ela se levantou e se deparou com Bernadette em sua cozinha montando uma bela mesa de café da manhã.
7: Bom dia, flor do dia. Ai, Eu fiz barulho, né? Te acordei. Me perdoa.
1: Hum, não,
2: eu acordei sozinha. Mas o que, que é tudo isso?
7: Ah, bobagem. Eu fiz um suquinho, bati um iogurte com frutas. Olha aqui, ó. Tá divino. Daí, assim, um pão, vi que não tinha frios. Fui lá embaixo buscar. Aliás, tem um mercadinho aqui do lado que é uma maravilha. Tem de tudo lá.
2: <risos> Bernadette, pelo amor de Deus. Não precisava.
1: E Bernadette não conteve a emoção.
4: Precisava. Precisava sim. Ai, Bárbara, eu, eu não consigo parar de pensar que, se não fosse por um milagre,
7: nesse momento era pra eu estar morta, pendurada na frente da Solange naquele
4: porão nojento, se não fosse por você.
1: Bárbara abraçou Bernadette pela primeira vez desde que se conheceram. Ei, fica calma. Tá tudo bem agora.
7: Não, tá tudo ótimo. Eu não sei se você acredita em Deus, Bárbara, mas eu sei que ele tá do nosso lado e você vai pegar aquele infeliz.
2: Se Deus quiser.
7: Ai, posso saber por que tá rolando todo esse carinho e ninguém me chama? Oh, minha querida, dormiu bem? Amor, depois de tanto dia amarrado igual uma múmia com barata, rato, defunto, eu tinha dormido bem até numa escola de samba, né? Gente, de onde essa menina tira esse humor? Uai, da barriga, que aliás está vazia. E esse cheiro está me matando. Ah, então vamos comer em paz.
1: E foi um delicioso café da manhã. Barbara, o que a gente vai fazer hoje? Hum, a gente? Não. Hum.
2: Não, meu anjo. Não tem mais a gente não, tá? Você tá maluca? Você e a Bernadette vão ficar aqui. Aquele cara, ele tá se escondendo em algum lugar. Mas você pode ter certeza que quando ele resolver aparecer, a primeira pessoa que ele vai vir atrás são de vocês duas. Hum, Deus me livre.
7: A gente vai ficar aqui trancadinha, Solange. Tá bom. Tudo que eu queria agora era ficar trancada em outro lugar. Hum, hum. Então, eu só pensei... Que se todo mundo pensasse em alguma coisa junto, a gente ia chegar num lugar mais rápido do que você sozinha nessa, Bárbara. Pensa bem. Gente,
6: agora, agora é tipo uma
7: gangue contra um.
1: Tem eu, vocês duas, Adriano, Serginho, seu chefe bonitão. É uma equipe. O apontamento de Solange deu uma ideia para a Bárbara. Solange, olha, tem algo interessante
2: aí. Ó... Oh. Faz o seguinte, se cuidem, passem o dia aqui, aí vocês podem pedir delivery, mas não saiam, tá? Aí vocês me ligam se alguma coisa suspeita acontecer. Eu vou ligar pro Tomás pra ver como é que ele tá e depois eu vou direto pra delegacia ver se a gente tem alguma novidade da Dona Clarice e do Eduardo. Mas à noite, à noite eu quero tentar uma coisa com vocês. Amo! Ai,
7: já tô até empolgada. Conta com a gente, querida. A Solange tem razão. Nós somos um time contra um. Não tem como dar errado.
1: Cedo pela manhã, os voluntários da Igreja Nosso Senhor do Bom Fim se organizavam para distribuir café da manhã para os moradores em situação de rua que ficavam na região da Praça Benedito Calixto, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O serviço social já era um costume e mesmo os atendidos já eram figurinhas marcadas dos voluntários. Mas naquela manhã, uma mulher se destacava em meio aos costumeiros membros da fila do café.
6: Eu não conheço a senhora. Eu estou de passagem só. Obrigada. Deus abençoe.
1: Evitando ser reconhecida devido às matérias dos jornais sensacionalistas, Clarice deu uma sujada em seu rosto e cabelos com barro, e em posse de um modesto, porém digno kit de café da manhã, ela se esgueirou por entre as ruas do entorno para enfim comer em paz. A singela refeição lhe foi como um manjar dos deuses.
2: Obrigada, minha Nossa Senhora. Muito obrigada.
1: O dia anterior havia sido infernal para Clarice Além da fuga, ensopada de chuva Ela precisou ficar escondida em becos e perambulando nos momentos em que conseguia passar sem ser vista Acabou dormindo debaixo de uma ponte e sentia dores em cada osso de seu corpo Agora, finalmente, conseguiu se mesclar com os moradores e pegar uma refeição decente Comer,
2: fortalecer e tentar voltar para o meu filho. Graças a Deus eu já sei como.
6: Uh,
5: rapaz, que dia foi esse?
1: Sérgio também se levantava para enfrentar mais um dia. O pobre rapaz se envolveu até o pescoço num problema que não era dele. Foi drogado, sumiu ajudou reféns a fugir, não era exatamente o tipo de adrenalina que um técnico de informática buscava em sua rotina.
5: Não. Pelo menos um dia eu quero um dia de vida normal. Vou tomar meu café, vou trabalhar,
1: volto pra casa e jogo meu
5: FIFA. Tá ótimo.
1: E foi isso que Sérgio fez. Tomou seu café na padaria ao lado de casa como fazia antes de tudo isso acontecer, deu uma navegada na internet... Tentou encontrar frustradamente alguma companhia no aplicativo Tinder, assistiu alguns vídeos de memes. Tudo era extremamente confortável e reconfortante. Era como antes.
5: Ah, isso que é vida, meus amigos. Isso que é vida. Agora um banho e bora
1: trabalhar. E Sérgio pegou o seu transporte de sempre, cumprimentou as recepcionistas de sempre. Subiu ao nono andar como sempre. E como sempre... Karina? Serginho Os dois ficaram parados. Atônitos. Olhavam um para o outro no meio do corredor sem saber como reagir. A respiração travada.
6: É, é, eu, eu achei que, que você estava...
5: — O que você tá fazendo aqui? N não era pra você estar no...
1: — Então era você. Karina se aproximou na certeza de que Sérgio ia se afastar com medo dela. Mas ele seguiu parado.
5: — Tá tudo bem, Karina? Era eu o quê?
1: — Não se
6: faz de idiota, Serginho. Não precisa mais esconder. Era você, me atazanando, me deixando doida. — Do que você tá falando? — ah, eu que sou doida então? Você não sumiu depois da injeção? Que injeção? Na delegacia, seu demente!
5: Karina, na boa, eu não tenho ideia do que você tá falando. Eu nunca estive em delegacia nenhuma. Você que foi ajudar o Adriano, eu trabalhei aqui todos os dias. Pode verificar. O quê? E Karina, se eu fosse você, eu procurava o doutor Edgar. Tem alguma coisa errada com você. Bom, eu vou para minha sala. Bom trabalho.
6: M mas as fotos... O andaime... Você correndo na rua... As mensagens de texto... A troca da cozinha...
5: Olha, eu não faço a menor ideia do que sejam essas coisas, tá? Bom dia, minha amiga. Aliás, se você estiver livre, depois a gente podia almoçar juntos. Que tal o Delmari? Te vejo
6: depois.
1: E Sérgio se retirou tranquilamente para sua sala. Não.
6: Não, eu não tô louca. Não. Era ele. Se bobear, ajudado por aquela vagabunda. Tudo. Tudo tem a mão dela. Bandida! Eu preciso salvar o Adriano dessa desgraçada. Oi, Serginho.
5: Adriano, pelo amor de Deus, onde você tá?
3: Em casa, Serginho. Eu não dormi nada. Acho que eu vou pegar um atestado. Eu tô um caco.
5: Então se prepara, porque o que eu vou te contar vai te despertar rapidinho. A Karina tá aqui no banco. A Karina o
1: quê?
6: Bom dia, Timé!
1: Os funcionários olhavam estarrecidos para a Karina. Ninguém estava entendendo nada.
6: Ai, credo. Parece que vocês estão vendo uma pessoa louca no meio da sala. Eu, hein? E, bom dia para
1: vocês também. E Karina saiu, sorridente, rumo ao seu andar. Na verdade, o plano de Karina era muito simples. Dentro do elevador, ela repassou calmamente tudo. Bom, bom,
6: bom... Desviar o dinheiro todo das contas da Clarice pra mim. Afinal, aquela maluca não devia ter mais acesso a isso. Usar o dinheiro pra comprar uma arma. E antes do Jornal Nacional, matar a Bárbara. Ah, é! Comprar uma capa de chuva daquelas amarelas grossas numa casa de construção. Assim eu saio limpa e fico parecendo aquele menininho do It. <risos> Tão bonitinho. Ai, ai. Que
5: dia maravilhoso! Adriano, eu tô te falando, ela não tá nada bem. O olhar dela tá esquisito, tá, tá perigoso. Olha, eu tô com medo real.
3: Serginho, avisa a Bárbara e se mantém perto. Mas nunca sozinho. Eu vou correr na clínica e entender o que aconteceu. Mantenha ela sob vigilância.
5: Ah, e eu jurando que ia ter um dia normal.
3: Infelizmente, meu amigo. Não existe mais essa opção.
7: Bernadette, eu terminei a louça. Tava pensando aqui em colocar um filme bem leve, assim bem besta pra gente relaxar. O que você acha? Ótima ideia. Ah, Solange, aquela caixa que eu pedi para você pegar, você trouxe ela para cá? E é... eu acho que ficou a... no banco de trás do carro da Bárbara. É isso. Ah, tudo bem. Eu pego hoje quando ela voltar. O que, que tem de tão especial naquela caixa, mulher? Ah, é uma bobagem minha. Mas tem uma coisa do Eduardo que eu quero ter comigo. Oh, Credo, Bernadette. Pra que isso? Eu tenho um motivo. Pode confiar. Mas, ó, oh, já vai escolhendo o filme que eu só vou colocar as roupas da Bárbara e as nossas de ontem pra lavar. Beleza.
1: <risos> Bom dia, Elisa! Karina passou tão despercebidamente por uma atônita Elisa que nem sequer percebeu que sua sala já estava aberta. Lá dentro, sentado em sua mesa, uma pessoa que nunca aparecia no banco, mas quando vinha, era encrenca. Chefe! Que surpresa!
0: Tudo bom, Karina. Confesso que eu não te esperava aqui hoje, não. Mas ótimo, senta aqui. A gente tem que conversar.
1: Sim, senhor. E Karina obedientemente puxou uma das cadeiras improvisadas de sua sala sem móveis e se sentou. Aconteceu alguma coisa?
0: Opa! Aconteceu. Aconteceu isso aqui. Eu não tô fazendo
1: aniversário! Na mesa Eu também improvisada, tá Dantas... O CEO do Banco Virtude virou um laptop para ela. Na tela, um vídeo do YouTube intitulado Gerente surta e fala a verdade sobre o Banco Virtude. E a estrela do vídeo era Karina. Quando deu aquele surto em seu aniversário fake na frente de toda a equipe. Dantas.
6: Eu posso explicar?
0: Não, não. Você não pode. Isso aqui, Karina, não tem explicação. Você ofendeu nossos funcionários, nossos clientes, os nossos acionistas. Você ridicularizou o nosso banco e as nossas virtudes. E o banco, Karina, o banco chama a virtude.
6: Dantas, eu tava medicada. Foi um surto.
0: Falando em medicamento, Karina, uma policial nos ligou ontem à noite. Bárbara, eu acho. Ela disse que você estava sendo indiciada por porte ilegal de drogas e uso destas em pessoas indefesas. O que eu confesso pra você, Karina, faz desse vídeo aqui uma bobagem perto desse escândalo.
6: Você disse Bárbara?
0: Sim. E eu cheguei mais cedo hoje aqui no escritório e fui fuçando uma coisa e outra sobre você e descobri mais coisas. Descobri que você usou o verba da empresa em uma viagem de ônibus que nunca foi solicitada.
1: Mas Karina já não estava mais prestando atenção. Sentia seus olhos pulsarem de raiva. Certamente não iria mais conseguir desviar o dinheiro de Clarice. Suas senhas já deveriam ter sido bloqueadas. E estava prestes a ser demitida por justa causa, saindo com o um rabo entre as pernas. Tudo. Por conta das ações de uma pessoa. Bárbara.
0: O que disse, Karina?
1: Era a hora do show. Ai.
3: Perdão. Ai, Dantas eu... Eu confesso, eu... Eu tenho um problema com drogas, eu... Aí eu perdi o controle
6: mas é porque eu tô perdendo a minha mãe numa clínica e ela quem me drogava na adolescência ai, ai meu Deus Essa é uma história tão nojenta eu era eu era violentada pelo meu padrasto e ele me drogava pra isso
3: Aí eu fiquei viciada e perdi o controle Meu
2: Deus Ai meu Deus, que vergonha
1: Dantas ficou completamente desnorteado
0: Karina, eu... Eu sinto muito Olha, vamos vamo fazer dessa forma Eu vou te afastar do cargo Uma licença, tá? Temporária E depois recebe a sua demissão sem justa causa pelo menos com o dinheiro da rescisão, você consegue se manter e manter um tratamento digno pra você.
1: O que, que você acha disso?
2: — Deus te abençoe, meu querido.
1: E Karina o abraçou falsamente. Ela sequer sabia o primeiro nome desse homem que lhe era tão... querido.
6: — E tantas...
1: só mais uma coisa. —
0: Oi, diga.
6: — Me dá 15 minutos. Só para eu sair discretamente, sem sem o julgamento, sem que as pessoas saibam que eu... Enfim, entende?
0: Nossa, claro, claro, eu não vou informar para ninguém. Vai na paz, minha querida. Se cuida.
1: Pode deixar. Obrigada. E ela saiu, pensando rápido numa mudança de planos e passando por uma satisfeita Elisa. Feliz que seu vídeo publicado teve tanto efeito. Intervalo comercial. Ouvintes de São Paulo, vocês já conhecem a Latelier Localizada na rua Cotoxó 569, no bairro de Pompeia, próximo do Shopping Bourbon do Allianz Parque, no cruzamento com a Desembargador do Vale, a Latelier é a sua melhor opção de cafés artesanais da cidade. Além disso... Você encontra não somente opções clássicas e inventivas de café, como também ótimas opções de rotisserie, bebidas quentes e frias, tudo num cardápio exclusivo preparado pelo barista-chefe Bruno Malheiro, que tem especialização em café na Irlanda. Visite a casa e conheça as opções exclusivas da Latelier, que trabalha com os melhores grãos nacionais e tem opções não somente em café expresso, mas uma infinidade de variações que vai fazer você descobrir que tomar café pode ser uma experiência. Neste período, a Latelier está trabalhando das 9h ao meio-dia apenas com retirada e do meio-dia às 18 horas com casa aberta. E você também pode fazer Coffee to Go através do telefone 11-2935-2001 repetindo 11, 29, 35, 2001. conheça a cafeteria que é um charme uma verdadeira pérola localizada num dos melhores bairros de São Paulo e apoie um pequeno empresário para saber maiores informações você pode também visitar o Instagram da Latelier arroba cafeteria isto é L-A-T-T-E-L-I-E underline cafeteria repetindo L-A-T-T -T e-L-I-E, underline cafeteria. Latelier Cafeteria. A melhor arte em café de São Paulo. Quer que a sua empresa, marca ou loja apareça aqui num comercial de sangue meu? Por favor, entre em contato através do e-mail contatotvgama.com e consulte valores. Já somos 10 mil ouvintes. Com certeza você receberá o devido reconhecimento por apoiar a nossa arte.
3: Bom dia, eu vim saber da situação da Karina.
1: Adriano chegou apressado na recepção da Salpêtrière, mas lhe foi negada qualquer informação.
3: Tá, mas eu posso falar com o doutor Edgar?
1: Felizmente não. Você não pode... Atrás de Adriano, uma típica socialite paulistana, com seu cabelo loiro com mechas degradê, sua camisa de seda branca e calça de cintura alta creme, um cinto afivelado vermelho, uma bolsa Louis Vuitton a tiracolo, salto alto e óculos escuros chamativos no rosto. Ela tirou esses óculos para olhar melhor para Adriano. Posso saber o que você quer com o doutor Edgar?
3: Eu... eu queria na verdade saber de uma paciente... Karina, ela tá relacionada com outra paciente, que é a minha mãe, e que fugiu ontem.
4: Ah, jura? Que danada sua mãe! Eu ouvi falar dela. Na verdade, de quem ouvi falar mesmo foi da Karina. Mas infelizmente sua mãe não é a única que fugiu. Como assim? A Karina também fugiu ontem. Como? Olha amor, eu não tava aqui, mas eu acho que foi pela janela.
3: Tá, e o doutor Edgar?
4: Não fez nada, porque ele estava desmaiado depois que sua amiga tentou arrancar o pênis dele numa dentada. Ela o quê? Pois é, ousada, né?
3: Desculpa, você é...
4: Ai, perdão. Nossa, com tanta coisa acontecendo eu me esqueci de me apresentar. Eu sou a doutora Daniele.
3: Ah, sim. A senhora atende aqui.
4: Eu? Deus me livre ser psiquiatra. Não, amor, eu sou dermato.
1: E Daniele se dirigiu alegremente para a recepcionista. Eu vou entrar para ver meu marido, tá amor? É, e querido? E se virou para Adriano antes de prosseguir.
4: Se tiver um sinal da sua amiga, avisa, tá? Ela é meio... Ah, digamos, intensa. <risos> Boa sorte!
2: Oi, chefe. Alguma notícia?
8: Ai, Bárbara, eu vou ter um infarto daqui a pouco. O cara sumiu. A gente olhou a câmera dos vizinhos, de shopping e mercado da região. Eu pedi até rastreio de tentativa de voo. Nada. O cara evaporou. Como é que pode?
2: Procuraram na casa direito, chefe?
8: Claro, né, Bárbara. E tem gente lá tocaiando. Se esse filho da puta aparecer, a gente pega. E quanto à dona Clarice... Eu pedi pra checarem as linhas que saíam naquela hora aproximada que ela sumiu. Tamo mandando as unidades das regiões dos terminais de cada linha procurarem. Boa, chefe.
2: Um desses tem que aparecer hoje. Ô, oh, ô, oh, chefe. Você tá livre hoje à noite?
8: Tô. Mas você não faz meu tipo, né, Bárbara?
2: <risos> não. É uma ideia que eu tive, chefe. Eu queria me reunir com o senhor em casa, pode ser?
8: Pode. Me manda teu endereço e eu colo lá.
2: Obrigada, chefe. Era Adriano ligando. Oi, meu amor. Desculpa. Oi, Adriano.
3: Bárbara, a Karina fugiu.
2: A Karina o quê? Como, Adriano? O que aconteceu?
3: Ela tentou arrancar o pênis do doutor Edgar no dente, ele desmaiou e ela fugiu.
2: Ela fez o quê?
3: Isso mesmo que você ouviu. E o Serginho disse que ela tá lá no banco, como se nada tivesse acontecido.
2: Entendi. Tá, eu... Eu vou pra lá.
3: Beleza, eu te encontro lá. E a minha mãe?
2: Nada ainda. É, eu te vejo daqui a pouco. Que foi? A Karina atacou o doutor Edgar. Como? Ai, chefe, você não vai acreditar.
6: Bom dia, Derbal!
1: Karina havia descido na sala de controle da segurança do prédio onde o encarregado do turno, Aderbal, monitorava as câmeras de segurança. Ô, oh, bom dia, dona Karina!
6: Aderbal, ah, você deve ter visto, mas a chefia tá na casa hoje, então, já sabe, encrenca pra todo mundo. <risos> Enfim, ele pediu pra eu pegar as contratações de todo mundo da segurança que ele quer se certificar que não tem irregularidades. Não sei se você viu ontem no jornal que descobriram que um segurança da concorrência era traficante. Um escândalo! Pô, eu não vi não. Pois é, menino. Uma pouca vergonha. Mas enfim, eu vim só pegar os documentos que eu tenho quase certeza que eu guardei no cofre daqui
1: da sala. No fundo da sala, um quadro escondia um cofre de segurança. Karina tirou o quadro da frente, exibindo. Mas não fica nas gavetas lá do controle? Não, não. Lá ficam só as cópias dos
6: documentos. Os contratos eu guardo sempre nos cofres. É que agora eu não lembro se foi nesse ou no outro. A senha desse mudou?
1: Não, é 7280 ainda. Maravilha. Karina não sabia a senha. E ela bem sabia que não tinha contrato algum lá dentro.
6: Ah... Não tá aqui. Deve estar tá no meu. Bom, eu pego depois, então. Porque eu prometi pro viado do Tantas que eu ia buscar em casa os contratos novos. <risos> Aderbal, fica tranquilo que o teu tá protegido, tá bom? Você é exemplar, meu querido.
0: Obrigado, hein, Doracarina.
6: Até mais tarde!
1: E Karina se dirigiu tranquilamente para pegar o restante das suas coisas no seu armário que ficava na sala social e ir embora. No cofre em que ela mexeu, ficaram intactas as cópias das chaves, o caderno de senhas, mas Karina discretamente levou em sua bolsa uma arma carregada, que o banco mantinha por segurança dentro do cofre. <risos>
3: Meu
4: Deus. Ai, que dor.
1: O efeito dos medicamentos estava passando. Júnior passou a madrugada sendo cuidado por sua equipe médica. Ele foi diagnosticado com laceração na túnica albugínea. Em termos leigos, Karina rompeu o pênis de seu amante no meio. Os médicos imobilizaram e Júnior estava sendo sedado. Quando despertou e suas vistas foram se ajustando ele já podia ver aquele vulto austero tomando forma em sua frente. Bom dia,
4: querido! Que bom que você acordou! Amor? Não tem. Não, não tem. Não tem, amor. Tem raiva, tem vergonha, tem desgosto. Agora, amor, desce, ó, passou longe. Ah,
1: Daniele... Daniele, eu, eu posso
8: explicar.
4: Mentira. Sério? Sério?
1: E Daniele debochadamente puxou uma cadeira para perto de Júnior.
4: Ah, então vai. Explica. Explica em qual circunstância aceitável essa moça estava com a boca lá embaixo. A Karina, ela é louca. Isso eu já sabia, Júnior. Ela estava internada e tentou arrancar seu pau no dente. Óbvio que ela é louca. Mas eu queria saber em que momento ela teve acesso ao dito cujo. Hein, amor?
3: Eu... foi tudo muito rápido.
4: Mentira! Deixa que eu respondo. <risos> Ó, você tem um caso com ela e não é de hoje. Ela compra drogas que você trafica aqui dentro. Aliás, a sua mãe vai amar saber disso. Ela internou a mãe faz cinco anos. Então o casinho de vocês deve estar por volta disso. Daí ela surtou. E você caiu na dela Porque isso tem uma coisa Que você realmente tem atração Meu amor
1: Ela então pegou no Júnior Enfaixado de Júnior E apertou
4: uhum. É por mulher louca Olha, eu até aceito tráfico Afinal de contas Não é todo médico que tem uma casa Lá no litoral da Grécia Também não sou tonta Mas traição <risos> Amor Deus! Desculpa, amor. Não, 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 não tô te ouvindo. Ah, me traí com uma drogadinha, Júnior. Francamente.
1: E só então ela soltou.
4: Não, mas olha, se cuida, tá? Porque se você acha que isso doeu,
1: espera pelo divórcio, baby. E Daniele saiu tranquilamente, enquanto o Júnior via estrelas. Merda! Karina estava prestes a ir para seu carro, quando viu entrar no estacionamento o carro de Bárbara.
2: Oi, boa tarde.
1: Enquanto boa tarde. Bárbara, Bárbara apresentava já. o seu distintivo para o rapaz do o guichê é. e explicava o motivo Com de Karina. sua visita, Karina pensava em como iria sair dali. Ai. Dane-se o
6: carro então, eu pego depois.
1: Então ela agilmente retornou sem que Bárbara visse e subiu para sair pelo hall de entrada do prédio e pedir um Uber quando...
3: Oi, boa tarde meninas, tudo bem? Puta que
1: me pariu! Karina percebeu rapidamente que Adriano havia combinado algo com Bárbara e o motivo era ela. Ela decidiu se esconder nas escadas de emergência e esperar para uma rota de fuga.
2: Adriano! E aí? Ela não saiu ainda. O carro dela ainda tá lá. Vamos
3: subir então? Ela deve estar tá na sala dela.
1: Os dois subiram e Karina decidiu que iria voltar para a garagem. Teria tempo suficiente. Mas antes...
6: Ah, Jean! Amor! Esse carro é da Bárbara? Ai, eu não acredito! Ela é minha amiga de anos! Ela quer me pregar uma peça deve ter te mostrado até distintivo e tudo. Não foi? Ai, safadinha! Eu vou deixar um recadinho pra ela só de sacanagem! Beijo, amor!
0: O senhor tem certeza? Sim, sim. Ela me pediu 15 minutos pra sair discretamente e foi embora na sequência.
2: Olha só, ela tá envolvida com problemas muito sérios. A gente precisa detê-la. Se ela aparecer aqui, o senhor entra em contato comigo imediatamente, tá? Esse aqui é meu número.
0: Não pode deixar, claro. Eu corro algum perigo? Sinceramente, corre.
3: Vamos, Bárbara.
1: Vamos. No 14º Distrito Policial de Pinheiros, mais um dia de batidas rotineiras e movimento mediano acontecia. Foi a chegada de uma pessoa imunda e determinada que fez todo o balcão de agentes policiais se virarem atentos.
6: Boa tarde, meu nome é Clarice Alvarenga e eu estou sendo procurada. Eu sou a única sobrevivente do caso das tranças e preciso falar com a policial Bárbara que cuida do caso. É urgente. É urgente.
1: Nas ruas, a casa salpetriera pegaria. Bárbara era a sua salvação. Chega de me esconder. No estacionamento, o carro de Karina já não estava mais lá.
3: Ela conseguiu escapar.
1: Agora ela se esconde
2: de vez.
3: Não é possível. Quem mais vai sumir nessa merda?
2: Adriano. Acharam a sua mãe. Onde? Ela. Ela apareceu numa delegacia em Pinheiros procurando por mim.
3: Graças a Deus. Vamos.
1: <risos> vamos. E ambos entraram no carro de Bárbara aliviados e empolgados. Eu, eu vou pedir para já mandarem reforços médicos de confiança. Bárbara. E vamos conseguir o máximo Bárbara. de
2: conforto para ela.
3: Bárbara!
1: Adriano estava apontando o vidro do carro. Feito de batom, estava escrito um recado claro para Bárbara. Você é a próxima. Sentada num virtude, banco de espera, de espante, Clarice orava passa, para Santa Teresa d'Ávila. Foi Gandhi quem disse que quando alma tormenta os passarinhos se escondem. Já as águias voam mais alto ainda. Clarice enfrentou um homem com distúrbios mentais e sobreviveu. Enfrentou a dura vida de uma mãe solteira numa sociedade machista e conservadora. Enfrentou a ira de uma mulher que a drogou. A vida era tormenta, mas Clarice nunca se escondeu. Ela se mantinha firme. Ainda assim, nenhuma firmeza no mundo poderia sustentar aquela mulher. Quando ela finalmente viu seu filho adentrar por aquela delegacia. Mãe!
3: Você me mãe, salvou, meu filho! Eu achei que eu ia te perder, mãe! Meu
2: me perdoa,
3: mãezinha! Me perdoa!
2: Eu te amo tanto!
3: Obrigado, meu Deus! Meu achei que você ia ficar Nunca mais sai de perto de mim, tá?
2: Nunca mais. Você tá bem? Tem uma coisa no seu olho.
3: Não, tá, tá vermelho porque eu não dormi.
2: Oh, meu Deus.
3: É, Mãe,
1: essa é a...
2: Nem precisa falar. Posso te dar um abraço?
1: Pode. E Clarice abraçou a Bárbara como se abraçasse uma filha.
2: Muito obrigada. Eu ouvi tudo. Eu sempre acreditei na senhora. Mas agora, dona Clarice, a senhora precisa de cuidados.
8: Ela terá todos os cuidados do mundo.
1: Tavares chegou correndo ao saber da notícia.
8: Mas mais importante, a senhora terá proteção. Sem a senhora, o crime das tranças não será resolvido.
6: Eu sei. Elas me alertaram.
8: Elas?
3: — Elas quem, mãe?
6: — Coisa minha. Vamos.
1: Não procures esconder nada. O tempo vê, escuta e revela tudo. Essa frase de Sófocles é uma sentença para a pessoa que cometeu o erro inicial. O erro que levou Adriano a todo esse sofrimento. O erro que fez tantas pessoas caírem na lábia de uma persona maligna dominando a mente do frágil Augusto Belisário. Clarice errou quando decidiu esconder o seu passado de seu filho. Ela sabia disso. E agora era hora de remediar. Após ser amparada, alimentada e medicada, ela não quis saber de descanso e foi à delegacia de Tavares prestar depoimento. E então, chefe?
8: A gente tem conteúdo suficiente pra prender a Karina, o Eduardo e começar um belo inquérito em cima da clínica do Dr. Edgar. A coisa tá andando.
1: Não dá pra esconder a verdade por tanto tempo. Vamos. Clarice saiu da sala de interrogatório junto a Adriano. Ela estava cansada, mas satisfeita. Então vamos jantar lá em casa? Eu tive uma
2: ideia e eu queria muito vocês comigo. Pode ser?
8: Eu já aceitei.
3: Mãe, se a senhora quiser descansar...
2: Eu fiquei deitada semanas. Eu ajudo a Bárbara no que ela precisar. Ótimo. A senhora é peça crucial. Eu vou pedir umas pizzas e aí eu espero vocês.
1: No apartamento de Bárbara, a gangue estava reunida. Solange e Bernadette foram recebendo Sérgio... Seguido de Adriano e Dona Clarice
5: Dona Clarice, é tão bom te ver
2: Obrigada, Serginho
7: Eu não sei se a senhora se lembra da minha visita
2: Lembro Me perdoa Pelo tapa? Tá perdoada Oi, eu sou a Solange E a senhora é mais importante que o presidente Todo
6: mundo é mais importante que o presidente, Solange Já gostei dela
2: Ei, chegamos
1: Bárbara chegava com tavares e as pizzas.
8: Boa noite, boa noite a todos. Serginho.
5: Opa, boa noite, Boa noite.
2: Bom, pessoal, isso que eu pensei é uma tentativa de juntarmos forças. É um chute, tá? <risos> Mas aqui é o Eduardo, ele tá escondido em algum lugar. E eu acho que se a gente quebrar a cabeça junto,
1: a gente consegue descobrir aonde. Ó, veja. Bárbara então mostrou na sua parede a teia de fatos que Solange havia feito.
2: Aqui nós temos todos os fatos conhecidos. A gente tem pessoas que conheceram bem o passado dele, como a Dona Clarice. E eu que também investiguei esse passado. A Bernadette conhece bem o presente. E todos os outros tiveram envolvidos em alguma parte dessa trama. Ele tem que estar em algum lugar nessa história. É fato. Criminosos voltam para os lugares onde eles conhecem. E se ele conhece... A gente conhece.
8: Boa, Bárbara. Vamos comer, que alimentado a gente monta esse quebra-cabeça.
2: Isso. Eu, eu vou pegar os pratos.
1: O alarme no bolso de Bárbara começou a apitar.
2: Ai, meu carro disparou o alarme. Que saco. De novo. Ai, deve ter sido o tonto do vizinho ciclista. Eu já volto. Senta, dona
1: Enquanto todos animadamente conversavam e se serviam de pizzas, Bárbara desceu para brigar com o adolescente atrapalhado que vivia ralando o carro dela. Chegando no estacionamento, ela estava certa. A bicicleta estava mesmo encostada no seu carro que apitava. Moleque idiota... E uma arma foi posta no seu pescoço.
6: Calada! Vem comigo.
1: Todos temos segredos. Escondê-los faz parte de um comportamento humano irascível. Alguns escondem a idade, outros algum passado. Alguns escondem um vício, um desejo. Alguns desses desejos são coisas físicas. Um álbum de fotos, um diário... E então precisamos de um local para esconder um segredo. Um cofre, um fundo de gaveta falso, ou mesmo um fundo de guarda-roupas falso. Como aquele, em que Eduardo estava escondido fazia um dia, só pensando em como fugir sem ser visto. A gangue iria ter que quebrar a cabeça para encontrá-lo. Ele quebrou a cabeça para bolar um plano de fuga, até que... Já sei Enquanto ele começava o seu plano Karina levava Bárbara direto para Fim do episódio Participaram deste episódio Aline Penteado Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Julia Zan Mariana Guazelli Rafael Alvim Tássia Melo Vitor Nono, Gabriel Vernuti e Laís Ledá. Sangue Meu só é possível graças ao apoio de nossos patronos. Bárbara Sanay, Alexandre Fusimoto, Aline Gonçalves, Andressa Rodrigues, Aparecida Zanqueta de Melo, Camila Souza, Caroline Pitoni Zan, Cláudia Regina Sanches Ribeirinho, Elise de Góis Monteiro, Fernando Camargo Penteado, Hugo Sanches Ribeirinho, Isabela Antonelli, Jusélia Brandão dos Santos, Lerim Lima, Leonardo Giacosa Negrisoli, Leonísia Maria Medeiro Santos, Lucila Estanqueiro Morilo, Maria Luisa Garcia, Mariana Ribeiro Pivoto, Marília Saraiva Marsola, Mirtes Moreira da Silva, Neide Medeiros Casan, Nicolas Ligazaki, Rubia Rodrigues, Rafael Rolim, Ricardo João Rodrigues Filho, Sandra Regina Lestinge, Sofia Minosso Casella, Tatiana Helma e Lucimara Souza. A cada um de vocês o nosso muito obrigado. E lembrando que você também pode apoiar Sangue Meu através de uma assinatura mensal de apenas R$ 15 reais. Para contribuir, acesse apoia.se barra e localize a aba Recompensas. Repetindo, apoia.se barra SangueMeu. Mas a sua maior contribuição é divulgando Sangue Meu nas suas redes sociais. Não esqueça de marcar a hashtag SangueMeu. E por favor, me siga no Instagram para receber novidades e informações sobre o nosso podcast, arroba o Rafael com Rafaelcomph. Repetindo, arroba o Rafaelcomph. Caso deseje contatar a produção, enviar e-mail para Eu não vejo a hora de encontrar vocês novamente num próximo episódio. Até lá, tenham todos uma excelente semana.